0: Haber Yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Ve programın son bölümünde aslında e, e, ortadaki bölümde yani reklam arasından önceki bölümde konuştuğumuz konuyla da çok bağlantılı bir meseleyi konuşmak istiyoruz. Çünkü kumar bağımlılığı işte dijitalleşmeyle birlikte boyut da değiştirmiş durumda. Bu e, durumda. Şimdi 1994 yılından bu yana e, Türkiye'de kumarhaneler kapalı ama bir şekilde kumar oynanıyordu. E, ama artık sadece masa başında oynanmıyor. E, kumar bağımlılığı tekrar hortladı mı diyebilir miyiz? E, uzmanına sormak istiyoruz. Uzman klinik psikolog Sedef Koç telefon attığımızda. Sayın Koç merhaba. Merhabalar. Evet şimdi bu e, Hayatımızdaki çoğu şey gibi kumarda aslında biçim değiştirmiş durumda artık cep telefonumuzdan çok rahat kumar oynayabilir hale geldik ee, peki son dönemde kumar bağımlılığında bir e, artış gözlemliyor musunuz?
1: Ee, öncelikle şu dikkatimi çek de biraz önce bahsederken Zafer Bey, e, kumarhanelerden söz etsiniz. Yani kumar deyince aklımıza işte kumarhaneler, kaşınolar geliyor. Hı hı. Ama hayatımızın e, pek çok alanında karşımıza çıkan günlük alışkanlıklar aslında, e, bugün bizim ele alacağımız. Yani küçük iddialaşmalar olabilir, kişiler arasında e, çeşitli basit olarak gördüğümüz nasıl oyunlarında ödül koymamız, e, yılbaşı ya da özel günlerde işte milli piyangolar, Çeşitli spor branşlarıyla ilgilenirken işte iddia konu yapmak gibi. Hı hı. Hatta nasıl kullandığına bağlı olarak e, borsadan bile söz edebiliriz. Yani anlık sonuçlanma, hızlı alıp satma. E, sonucunda beynimizdeki ödül sisteminin aktive olması ve bundan keyif alıyor olmamız. Bunu tekrar tekrar deneyimlemek istememi ve e, ilk başta bir keyif aracı olarak görürken yani sonradan pek çok, çok olumsuz sonucuyla karşılaştığımız bir kavram kumar ama işte kumar kelimesinden bahsedince benimki işte masum bir alışkanlık.
0: Ben hani kumar bağımlısı değilim gibi dönüşler alırız genelde de. Hı hı. Peki artık cebimize yerleşmesi bu tür oyunların, uygulamaların arttırdı mı bu meseleyi? Çünkü yani işte at yarışıdan bahsedelim. Bunu kumar olarak görmeyebilir kişi. Ee, ...işte ben atları seviyorum... ...o heyecanı seviyorum diyebilir... ...o, o, o da e, anlaşılır bir şey ama... ...eskiden bir... E, ...mesai harcaması gerekiyordu bunun için... ...yani işte kalkıp gidip Ganyanvay'ine... ...işte kuponunu yatırması... ...vesaire gerekiyordu... ...şimdi bunların hepsi cep telefonundan yapılabiliyor
1: önceden bir vakit ayırmak gerekiyordu. E, fakat teknolojini işte hep iyi tarafını kullanalım diyoruz ya, e, bu tarafıyla değerlendirdiğimizde de aslında tehlike cebimizde taşıyoruz diyebiliriz. E, fakat işte e, gün içerisinde ara sıra bakma, göz atma gibi davranışlar da e, uzun vadada bir son, e, soruna ulaştığında bu konu aslında yine de mesai ayırıyoruz. Belki diğerinden daha çok e, vakit ayırıyoruz. çünkü onda örnek veriyorum çalışıyorsak ya da evle ilgili işlerimiz varsa. Mutlaka çıkıp işte at yarışı için de olabilir, diğer şansörler için de i̇şte kupon yatırmak gerekiyor ya da iddia varlığına gitmek gerekiyor. Ama sürekli elimizin altında bulunduğunda aslında bu davranış daha sık gerçekleşiyor. Ee, bize de kumarhaneler kapımsız oluyordu ama canlı bahisler e, bunların bir kısmının zaten yasal olmasıyla da e, anlık sonuç alabiliyor olmak bu hazı daha sık deneyimlememize yol açıyor. Ve kişi zaten bundan yoğun keyif aldığı için hep aynı keyfin peşinde olduğunda da artık bu maddi sonuçlara yol açabiliyor.
0: Peki kişi kendinde hangi belirtileri gördüğünde ya acaba ben kumar bağımlısı mıyım diye düşünmeye başlamalı?
1: Bunlar da çok önemli. Kişinin kendine soracağı bir takım sorular ya da bizlerin çevremi fark edeceği. Sadece uzmanlara söylemiyor Belki etrafınızda da pek çok işte gözlemleyebildiğiniz bazı özellikler var. Çünkü e, kumara dair her bir yayını deneme zorunlarsa da hepsinin ya da her oynayanın bağımlı olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Bu arada bu gibi oyunların bazı faydalı tarafları var. motivasyon da verir. Beyin sistemi Beyindeki ödül sistemimiz aktif oluyor. Kişi bundan keyif alır. Dener, tekrar dener işte kaybetme duygusunu tabii kontrol edebildiği noktada kimlerdekiler sorun. E, işte gün içinde bahsettiğimiz davranış oldukça fazla vakit ve öncelikleri bu doğrultuda değişmişti bu kişilerin. E, zihin sürekli bununla meşguldür. Nasıl para bulurum, finans sağlarım, oynarım. Ya da e, en tipik günlerden kaybettiklerimi nasıl kolay yoldan kazanırım gibi düşüncelerle meşguldür. E, giderek bütçe buna ayırdığı bütçe genişliyordu. Önceden e, ben sadece 5 lira 10 lira oynuyorumla başlayan başlayan e, çok daha fazla rakamlara ulaşan ee, bir durumdan bahsediyorum. ve e, Kısa süre içinde aslında bu baştaki küçük rakamlar küçük olarak gördüğü rakamlar tahmin etmemeye başlar. Daha büyük heyecanlar için daha fazla risk alır kişi. Dolayısıyla kayıplar da artar. E, yine en önemli noktalardan biri yani ben bağımlı değilim bunu bir etiketlenme olarak gören kişiler. E, ben istersem durdurabilirim, keyif için oynuyorum ifadelerini çok sık görürüz. E, oynamayacağını söyler istediğinde. Fakat e, gerçekten durdurmaya denediğinde de e, bir zorluk yaşamaktadır. Ya da kendini ikna etmeye çalışır. Hani bu sefer son, bu kupon kesin tutar. Bu için ben biraz araştırdım, kesin kazanacağım gibi kendini ya da etrafını ikna etme çabasına girer. E, bir başka özel, bizim yoksunluk dediğimiz, yani oynamadığında bu davranıştan uzak kaldığında ortaya çıkan bir takım psikolojik belirtiler vardır. Öfkelidir, akıtı sürekli oradadır, e, huzursuzdur, dikkatini başka bir şeye odaklayamaz keyif alamaz bulunduğu ortamdan ya da durumdan yani bu gergin bireyler görürüz etrafımızda bir yandan giderek hani gerek maddi gerek aile ya da iş hayatını ya da toplumsal sonuçlarından rahatsız olup durdurmak bırakmak istediğinde de kişi tekrar başa döner tekrar oynar çünkü hani destek almadı da tedavi görmediğinde bu psikolojik bir destek de olabilir biyolojik tedaviye de ihtiyaç duyuluyor yani uygun planlama yapılmadığında başa döner biz bunlara başarısız bırakma girişimleri deriz ya da uygunsuz borçlar alıyorsa, kişi borcu borçla kapatmaya çalışıyorsa, yalan söyleme, gizleme gibi davranışlar sıklaşıyorsa bu belirtilerin birkaçı olduğunda evet artık bunlar bir problem haline gelmiş diyebilirim. Ne kadar çoğu görünüyorsa ya da şiddetine ne kadar arttıysa da ona göre değerlendirmek gerekiyor dedi.
0: Yani o bir, bir takım fizyolojik tepkilerin yani madde bağımlılığından da hiçbir farkı yokmuş
1: ee, anlattıklarınıza kesinlikle. göre davranışsal bağımlılar olarak değerlendiriyorlar. Yani alışveriş bunlardan biridir. Oyun ve teknoloji işte en sık karşımıza çıkanlar ve bunlar aynı şekilde. Yani beynindeki ödü sistemi aynı şekilde çalışıyor ve bunlardan mahte de olsa, alkol de olsa sadece nesne değişiyor diyebiliriz aslında. Çünkü beyin kısa yoldan ya da çok yoğun hazlara ulaşmak istiyor. Bunun için sağlıksız bir takım davranışları gerçekleştiriyor. Sistem aynı şekilde çalışıyor ve aynı şekilde hasar alıyor aslında.
0: Evet yani siz de görmüşsünüzdür belki geçtiğimiz günlerdi, hafta sonundaydı galiba. Şimdi zaten hani kıraathaneler vesaireler kapalı, kapalı malum. Ee, ama hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kıraathane açılıyor ve içeride e, kumar oynayanlar ihbar üzerine yakalanıyorlar. Bu, bu aşama herhalde yani... <gülüyor> okey oynamazsa ölür aşaması e, olsa gerek bu. Bu Hı, aşama gerçekten. artık e, biyolojik tedavi de gerektiren bir aşama. E, vardı, değil
1: kesinlikle. mi? Kesinlikle çünkü. E, yine bazen, e, pek çok so e, sonuçları vardır ama özellikle bu bilişsel fonksiyonlar yani deyin işleyişindeki bozulmaların yansıdığı durumlardan biri bu hakemenin bozulmasıdır. Ee, ne oluyor muhakeme bozulunca? Olumsuz sonuna rağmen kişi o davranışı gerçekleştirmek istiyor. Ee, neden sonuç ilişkisini sağlıklı şekilde kuramıyor? Bahsettiğiniz örnekte de ne yazık ki işte para cezası olsa da yasal yaptırımları olsa da aslında daha önemlisi bu yasalan amacını unutup hani hastalığı bulaştırma riskine rağmen kişi bu davranıştan vazgeçemiyor. Tam da aslında bizim bahsettiğimiz bu belirtilere özelliklere uyan bir şeyden konuşuyoruz şu an.
0: Peki tedavide ne gibi yöntemler kullanılıyor? Yani ter gerek terapide gerekse hı hı. biyolojik tedavide.
1: E, bu arada ikisini birlikte götürmek de e, çok, çok önemli. Evet. evet şöyle e, genelde alkol da damatikçe bağımlılığı kadar klinikte ben e, Nefes İstanbul Beyin Hastanesi'ne yataklı serviste çalışıyorum ve e, e, alkol amaçlı kadar evet kumar bağımından yatan hasta olmuyor sıklığa baktığında ama poliklinik başvuruları daha çok oluyor. Hmm. E, e, hem ilaç tedavi yani bir doktor denetiminde bu işte ödül sistemini e, düzenleyecek diye bahsedebilirim. Hani bir takım ilaç tedavisi olur. Bir yandan bu hastalarda hem e, Toplumsal sonuçlarından ötürü hem de kayıplarından dolayı defesi belirtiler sıklıkları karşımıza çıkıyor. Birlikte görülüyor. Hem de bunları düzenlemek adına bir hekim takibi önemli. Ee, diğer yandan da psikoterapiyle birlikte. Mesela dedik ya yoğun bir haz arayışı var kişinin. Acaba elindeki mevcut kaynaklardan, hayatından bir uçuştuğu mu var? Bunu doğru yollardan sağlayamıyor mu? Yani aslında bu kumar davranışını yani bağımlılığın altında neler yatıyor? Bunlara bakmak gerekir ki sorunu kökten halledelim. E, tabii ki bu uzun bir süreç yani e, ek, e, sorunlar neler ne kadar toparlayabiliriz nasıl bir planlama yapmak lazım. Çünkü e, tekrar aynı durumun yaşanmaması için de riskleri de belirlemek ve hayatında bunları uzak şekilde planlamak gerekiyor.
0: Yani bir, bir, bir böyle hap tedavisi yok elbette yani evet. haptan kastım ilaç değil. Ee, <gülüyor> te, Aldım kurtuldum. Ha tek yok, bir, evet, ka, bir çözdüm, yok. tek bir kalıp tedavisi yok yani altta yatan nedenlere göre kişiden kişiye değişebilecek bir tedavi yöntemi izliyorsunuz evet. anladığım evet, kadarıyla.
1: Değişiyor hem de e, sosyal destek bu hastalıklarda önemli yani aile ne kadar bu süreçte kendisine eşlik edebiliyor yani çalışılacak pek çok alan var o yüzden bir seferlik bir tedavi değil e, uzun süreli takip gerektiriyor çünkü bağımlılık tamamen iyileşebilen bir hastalık değil düzelebilen bir hastalık ve dikkat edilmediğinde tekrarlayıcı özelliğe de sahiptir.
0: Peki bu tür oyunların işte bayilerden oynandığı zaman 18 yaş altına yasak olduğunu biliyoruz. Ama başta da söyledik ya artık cebimize girmiş durumda cep telefonlarımızdan yapabiliyoruz bunları. Bu da 18 yaş altını özellikle ergenleri de tehdit eden bir durum gibi görünüyor. Ergenler örneğin daha mı açıktır böyle bir bağımlılığa? Daha mı yatkındır?
1: yaş grubu olarak aslında riskli bir grup ama kişilik özellikleriyle de birlikte değerlendirmek lazım ve ailenin hani bu çocuk diyelim hani yaş grubu olarak hani ne kadar ilgilendiği ne kadar takip ettiği de önemli. Yani yetişkinlerde de hani orta yersi hani yine sık görüyoruz ama daha çok davranış aynı olur e, tercih oyunlarda işler. Yani yetişkinler biraz daha masa oyunu, at yarışı, ya, milli piyango, sayısal lotu bunlara eğilirken gençler belki canlı bahisler ya da çeşitli bilgisayar oyunlarına yönelebilmektedir. E, Tabi cep telefonuyla ya da anne babasının eğilinden işte hesabından da yapabiliyor olan şekilde oyun adına. Yani yaşın tutmaması da e, çok da engel olmuyor bu durumda. Hımm.
0: Evet, bunu önlemek için de yapılabilecek pek bir şey yok galiba e, çocukları kontrol etmenin dışında.
1: Yani bu hani sürekli ne yaptığını değil ama çocuğunu genel olarak iyi takip eden bir ebeveyn, e, yoğunda gittiği her şeyleri e, fark edecektir. Çünkü bununla birlikte akademik dışarı düşecek bir takım davranış problemleri de oluşacaktır. E, Uygunsuz para harcamaları da oldu. E, genel olarak dikkat edildiğinde ya da aileyle vakit geçirmek istemiyordur, ayrı takılmak istiyordur. Ee, tabii ki bir eser alana ihtiyacı olacak ama hani bir sorun teşkil ediyorsa bu e, arkasındaki durumlar araştırılması gerekir. Bütün bağlam türler için söyleyeyim, sadece kumar için değil. Çünkü Hı -hı. gençler buna çok yaptın. Ee, bilgisayar oyunları, evet, vakit geçirmek için, okuldan kalan zamanlar dinlenmek için yani keyif almak bunlar yönelecek. Ücretsiz gibi görünüyor bir kısmı ama e, mesela bir gruba ait olmak için. Ee, bir takım oyunlarda işte özellik satın almaya çalışır ya da bütün, bah, bütün arkadaşlarım bahsettiğim oyunlardan mahrum kalmak istemez çünkü sohbete katılmak isteyecektir. Yani pek çok aslında risk var ve hayatımızın oldukça içinde. Ee, ama dediğim gibi takip ederek, ilgilenerek ve ailece vakit geçirmeye çalışarak e, bunlar biraz daha önüne geçirebilir durumlar.
0: Sedef Koç, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hani böyle önemli
0: bir konuda yer verdiğiniz için iyi yayınlar biliyorum. Sağolunuz. Evet kapatmadan önce hemen son koronavirüs verilerini hatırlayalım. Çünkü bağlantılı olarak bir daha haber aktarmak istiyorum sizlere kapatmadan önce. Dün akşam saatlerinde yine her gün olduğu gibi Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Türkiye'nin Covid-19 tablosu. Dün yapılan test sayısı 206.190. Ee, 32.102 yeni vakamız var. Bir türlü 30.000'in 30 altına düşemiyoruz. Hasta sayısı 5.105 ve ne yazık ki 235 insanımızı da kaybettik dünkü verilere göre. Bu arada... E ne zamandır uzmanların uyardığı bir mesele var artık sağlık sistemi de alarm veriyor yatak doluluk oranı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yüzde 55,8 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde %73 73,7'ye ulaşmış durumda ventilatör doluluk oranı da yüzde 41,5 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Şimdi buna ilişkin bir de haber aktarmak istiyorum demiştim. Covid-19 takip merkezleri açılacak. Bu aslında virüsle mücadelede yeni bir aşama olarak kabul edilebilir. Sağlık Bakanlığı koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için COVID-19 takip merkezleri açmaya başladı. Ee, buna göre e, COVID-19 geçirmiş hastalar varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına da erken müdahale edilecek bu takip merkezleri sayesinde eee e, Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışacak. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendiriliyor sonraki aşamada. Gerek duyulması halinde de ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirilmeleri yapılıyor. Böylelikle Covid-19'un uzun dönemli etkileri çünkü salgının başından beri de söylenen buydu zaten. Biz tanımıyoruz bu hastalığı. Yabancıyız. Dolayısıyla evet kısa dönemli etkileri Akut hastalık sırasında artık biliniyor bir takım belirtiler artık biliniyor ama uzun dönemli etkileri ve tedavinin uzun dönemli etkisi ne bunu dünyada kimse bilmiyor şu anda. İşte bu uzun dönemli etkileri yakından takip ederek olası sağlık sorunlarının önüne geçmek amaçlanıyor bununla birlikte. iki ayrı merkez açıldı. Devamı da gelecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık'tan itibaren başladı. Hasta kabulü. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde de 8 Aralık itibariyle Hasta ne başlandı. Bunda bir not olarak düşmüş olalım ve kapatalım. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı vardı. Mikrofonda ben Zafer Elgin. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yine gün ortasında gündemin nabzını tutmak üzere biz burada olacağız. Sizde de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.